0: Hallo und herzlich willkommen zu Project Love, dein Podcast für Singles, um Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, ein positives Mindset aufzubauen um so wieder bereit für eine neue glückliche Beziehung zu werden. Mein Name ist Maria Adamer, ich bin zertifizierte Hypnotiseurin und NLP Practitioner und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Single Frauen zu helfen, wieder bereit für eine neue Beziehung zu werden. Heute darf ich die liebe Lisa von Alles in Dir begrüßen und sie macht Aktuell noch hobbymäßig tatsächlich eins zu eins trainings für mehr Zufriedenheit und steht auch für Inner Happiness. Und heute freue ich mich besonders, denn der lieben Lisa folge ich schon ganz lange. Und was ich besonders an ihrem Account mag, sind die selbstgeschriebenen Songs. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen <lacht> und reinhören. Ja, hallo liebe Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hi, liebe Maria, ich freue mich so sehr. Also bei so einem Intro kann es ja nur überragend werden. <lacht> mein erster Podcast, wo ich mal äh, bin. Ich war schon super aufgeregt und freue mich total hier zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, von Herzen gerne. Ja, magst du dich einfach nochmal kurz in eigenen Worten vorstellen, was du machst, was vielleicht deine Vision ist? Genau, einfach was dir zu dir ja, wichtig ist, zu sagen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich versuche es so gut zu machen, wie du es gemacht hast, aber ich kann es nicht versprechen. Genau, ich bin die Lisa, ich bin 25 und ja, meine Vision ist es tatsächlich, so vielen... Leuten die möglich zu mehr inner Happiness zu verhelfen. Also wirklich die Leute dabei zu unterstützen, das Glück eher in sich zu suchen als irgendwo im Außen. Das Ganze, da bin ich drauf gekommen, tatsächlich, weil ich selbst zu diesen ganzen unzufriedenen Leuten gehört habe, die das wirklich immer sehr im Außen gesucht haben. Also ich war sehr lange sehr perfektionistisch veranlagt und irgendwie hat es mir alles nicht so richtig gereicht. Und ja, als ich irgendwann mal auf diesen Satz gestoßen bin, eigentlich ist alles, was du brauchst, schon in dir, da hat es irgendwie Klick gemacht. Ja? Und seitdem sehe ich äh, die Welt tatsächlich ein bisschen von, einer ganz anderen, von einem ganz anderen Blickwinkel und kann da auch hoffentlich ganz vielen Leuten dabei helfen, das auch zu tun. So eine schöne Vision Und
0: hast es ja gerade schon gesagt, mhm. eigentlich was für dich so alles in dir bedeutet. Weil ich finde das ist so ein schöner Leitsatz. Ja, das ist auch ein Leitsatz von mir. Alles steckt bereits in dir. Und damit hast du eigentlich schon die erste Frage beantwortet, was das mhm. für dich denn bedeutet. Möchtest du dann noch irgendwie was hinzufügen oder... Hast ja, du. sehr, sehr
1: gerne, sehr gerne. Da kann ich noch noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil, genau, also ich habe mal ein Buch gelesen, das ist das Buch Zufriedenheit von der Christina Bernd. und jetzt sage ich was, was ich eigentlich nicht sagen sollte, für mich war zufrieden sein eigentlich früher immer sowas wie aufgeben, sich mit weniger zufrieden geben und so. Und eigentlich war das nicht so erstrebenswert für mich, muss ich sagen. Ich fand diesen Begriff nicht so sexy. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, weil ich dachte, naja, komm, mal schauen, was, was man da noch so lernen kann. Und dann ist mir in diesem Buch mal klar geworden, was so der Unterschied dann auch so zwischen glücklich sein, zufrieden sein eigentlich bedeutet und habe dann auch gemerkt, also letztendlich ist doch Zufriedenheit eigentlich das, wonach man so streben sollte. Also nicht nach außen vorweisen können, guck mal, was ich für ein Gehalt habe. Guck mal, wie ich aussehe. Guck mal, wie viele Likes ich auf Instagram habe und so. Sondern hier, ich muss niemanden dazu animieren, irgendwie nach irgendwas zu gucken, weil ich weiß selber, dass ich so mit mir in, im Reinen bin. Und als es da also wirklich dieses Buch hat da meine Sichtweise komplett so geändert, was eigentlich so erstrebenswert ist wirklich im Leben und äh, ja, seit ich das mir so verinnerlicht habe, dachte ich, da muss ich eigentlich noch ein bisschen mehr zu machen und deswegen versuche ich das auch immer so zu verbreiten.
0: <lacht> so schön, ja und ja, ich glaube, du hast so vielen aus der Seele gesprochen, weil oft Sag mir immer, ja, ich bin glücklich, wenn ich einen Partner habe. Ich bin glücklich, mhm. wenn ich einen besseren Job habe. Ich bin glücklich und zufrieden, wenn ich mein Gehalt bekomme. Und das hast du eigentlich jetzt gerade widerlegt, was du gerade erzählt hast, dass eigentlich ja das nicht zählt, sondern vielmehr das eben auch im Inneren und dass man mit auch mit dem zufrieden ist, was man hat und ja, dass man glücklich genau. auch sein darf. Ja. Jetzt mal noch so eine Frage. Wie kommt man deiner Meinung nach zu mehr Zufriedenheit und zu einem glücklicheren Leben? Hast du da irgendwie einen Tipp?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also das, ähm, das könnte ich dir eigentlich so in vier Schritten beantworten, die meiner Meinung nach da wichtig sind. Und das ist nämlich auch die Grundlage von, von den Trainings, die ich so mache und am Entwickeln bin. Und zwar wäre für mich der erste Schritt, Verantwortung übernehmen. Also ja, viele Leute sind wegen irgendwas unzufrieden oder lass es mal anders sagen, jeder ist mal wegen irgendwas unzufrieden, ganz klar. Aber das Problem ist nicht, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Das Problem ist, wenn man einfach langfristig irgendwie denkt, ach, mir geht es ja nicht so gut, weil XY, jeder ist dran schuld, die Welt ist eigentlich böse und gemein, aber ich bin ja nicht schuld. Okay, mhm. ja, aber ähm, ich glaube, dass wenn man sieht, wie viel Verantwortung man selbst für seinen Zustand hat, dass es zwar erstmal so was Hartes ist, also man muss sich erstmal eingestehen, oh, okay, so ganz unschuldig bin ich nicht. Das hat aber auch was super Befreiendes, weil man dann eben so ein bisschen rausfindet, was kann ich denn alles tun und hey, dann, dann wird sich ja jetzt was ändern, weil ich habe es ja in der Hand. Ja, also das wäre für mich so der erste Schritt, dass man erstmal erkennt, wie viel Verantwortung, wie viel Power man da selber eigentlich hat.
0: Genau. Mega, mega wichtiger Schritt auf alle Fälle, genau, weil wie du sagst, man gibt es halt gern ins Außen ab, der ja. ist schuld, dass das und das ist, der ist mein Ex-Partner ist schuld, dass ich jetzt unglücklich bin, nein. Das, du bist ja dafür verantwortlich, dass du selbst glücklich bist. Du kannst es selbst in die Hand nehmen. Und da hast du jetzt gerade so wichtige Worte gesagt. bin schon
1: gespannt auf die nächsten drei Schritte. Genau, also sehr gerne. Kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Gerade dieser Satz, ich bin unglücklich, weil der so und so ist. Eigentlich, jetzt ganz streng genommen, wäre der Satz so noch gar nicht richtig. Also wenn man sich den so sagt, weil du bist eigentlich ja nicht unglücklich oder schlecht gelaunt wegen irgendwas im Außen, sondern es gibt immer einen Zwischenschritt und das ist der, wie du die Sachen bewertest. Hm. Und ähm, das muss man sich echt mal verinnerlichen. Also ich bin nicht schlecht gelaunt, weil das Wetter schlecht ist draußen, sondern das Wetter ist schlecht. Das ist einfach so. Das ist weder gut noch schlecht. Aber erst, weil ich das irgendwie interpretiere oder bewerte, wird es ja zu was Schlechtem. Also deswegen, Single sein ist nichts Schlechtes, sondern nur wenn du das gerade schlecht findest, dann, ja, also ja. dieser Zwischenschritt, der ist so riesig und er macht so viel aus. Genau, genau. Da,
0: da würde ich auch noch gern kurz was dazu <lacht> beitragen. Genau, man bewertet es, aber... Es ist ja tatsächlich so, dass wir Menschen ja gar nicht anders können, als zu bewerten. Das an der ja, Stelle ja. auch nochmal, es ist ganz normal, dass wir etwas bewerten. Deswegen an die Hörer, wenn du bewertest, nee. das ist es nicht schlimm. Wir machen das automatisch. Ähm, bloß man darf sich, glaube ich, in solchen Momenten halt dann bewusst machen, ah, das ist gerade, weil ich es bewertet habe, wie die Lisa gerade eben
1: gesagt hat. Genau. Genau. Genau, sehr, sehr gut, dass du es nochmal gesagt hast, das ist natürlich ganz normal. Genau, und dann, um zum zweiten Schritt zu kommen, also wenn man wirklich erkannt hat, hey, guck mal, wie viel ich eigentlich ändern kann oder beeinflussen kann in meinem Leben, wäre für mich immer der zweite Schritt, sich zu fragen, wie gut kenne ich mich eigentlich wirklich. Sich echt mal gezielt mit sich zu beschäftigen, weil wir sind so viel mehr, als wir von uns wissen. Und mhm. wir glauben zwar, wir kennen uns, aber so richtig kennen, tun wir uns halt doch nicht oftmals. Ne? Und ja. ich finde es immer lohnenswert, sich nochmal ein bisschen selbst zu hinterfragen. Was sind meine Werte? Was sind meine Stärken? Und auch vielleicht nicht so festgefahren zu sein in dem, ach, ich bin halt so. Ach, ich bin halt so jemand, der nicht so alleine sein kann, weil... Eigentlich ist es, du wirst immer so bleiben, wenn du dir das auch immer weiter so einredest, aber ja. unsere Persönlichkeit ist äh, was, was sich immer wieder wandeln kann auch und ähm, auch da, wo wir echt viel ja, mitreden können, wie wir sein wollen. Deswegen wäre äh, das für mich so der zweite Schritt, sich echt nochmal sich selbst besser kennenzulernen. Da weiß man nämlich auch, was man will. Ja. Und äh, genau, das wäre dann auch schon der dritte Schritt. Also quasi sich echt eigene Maßstäbe für das zu setzen, was man im Leben gerne möchte. Weil wir kennen das alle, wie wahnsinnig viele Möglichkeiten wir haben. In mm. einem Urwald aus Möglichkeiten sind wir unterwegs. Und man weiß ja schon gar nicht mehr, was man äh, eigentlich selber will oder was man nur irgendwo aufgeschnappt hat. Ja. Und ähm, genau, also das so ein bisschen in Kombination, wenn man sich mit sich beschäftigt hat, dann kann man eher äh, zu dem kommen, was ist mir wirklich selbst wichtig. Also vielleicht, hey, vielleicht bin ich nicht diejenige, die das coolste Leben für sich hat, wenn sie äh, schon mit 18 einen Partner hatte und den dann das ganze Leben hat. Vielleicht geht es mir gerade total gut, weil ich das jetzt für mich brauche, mal eine Weile Single zu sein und mein Ding mm. zu machen. Und das kann natürlich auch eine ganz wichtige Erkenntnis dann sein. Ja, definitiv. Ja. Sich selbst
0: einfach auch Ziele zu stecken, eine Vision zu haben, wo möchte ich hin und ja. zu wissen, was möchte ich, denn viel zu oft sagen wir auch ja zu allem, eben weil wir eben diese Masse an Möglichkeiten haben, und eigentlich wollen wir es vielleicht auch manchmal gar nicht und trauen uns aber vielleicht auch nicht, Nein zu sagen. Ja. Oder wir sagen Ja, aber ähm, dadurch, dass wir halt nicht wissen, wo wir hinwollen, wissen wir gar
1: nicht, ob es das Richtige für uns ist oder eben nicht. Mhm. Ja, auch zum Beispiel dieses... Dieses Hollywood-Bild eines, wie lernt man einen Mann kennen oder wie sieht der perfekte Freund oder die perfekte Freundin äh, aus und die perfekte Beziehung und so Sachen. Wir sind davon wahnsinnig geprägt und wir schreiben dadurch halt gar nicht unsere eigenen Regeln. Und das kann man eben nur, wenn man ja sich erstmal genug mit sich auseinandergesetzt hat. Und dann braucht es natürlich auch den Mut, auch mal Dinge anders zu machen. Ja, ja das stimmt. Ja. Auf alle Fälle. Genau, und jetzt, um noch zum letzten Schritt zu kommen, das wäre für mich Routine im Alltag. Das klingt jetzt zwar super trocken, aber meiner Meinung nach macht wirklich der Alltag den Unterschied. Also, du bist was du jeden Tag machst, kann man mhm. sagen, ja. Und wenn du ähm, zum Beispiel jetzt Erkenntnisse gewinnst, äh, wie dein Leben aussehen soll und dann irgendwie deine Ziele und so weiter definiert hast, dann ist das ja erstmal schön und gut. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da nochmal so selbst zu lernen, zu managen. Also wenn ich mir jetzt wirklich als Ziel setze, dass ich im nächsten Jahr ein... Äh, netten jungen Mann oder eine nette junge Frau kennenlernen will, dann ist es halt damit nicht getan, sondern, also mit diesem Vorhaben, sondern dann, dann fragt dich, wie kann ich jetzt dieses Ziel in so kleine Aufgaben einteilen und so in meinen Alltag integrieren, dass ich immer ein Stück vorankomme. Hm. Und bestenfalls ähm, habe ich zusätzlich zu den Schritten, die mich zu meinem Ziel fühlen, auch noch ähm, Routinen in meinem Alltag, die mir einfach gut tun, weil sie einfach zu mir gehören, weil es mir einfach Spaß macht oder einfach ein tolles Hobby ist und ähm, genau, ich glaube, da liegt ein ganz, ganz großer Unterschied, weil äh, ich glaube, wir kennen das alle, wir haben alle mal super inspirierende Sachen irgendwo gesehen und gedacht, oh, mein Leben wird sich ab jetzt ändern, ganz sicher, aber der Alltag ist ähm, ja wirklich schwierig dann zu meistern, sich das dann wirklich nachhaltig äh, da zu integrieren, Genau, das finde ich auch ein ganz wichtiger letzter Schritt dann. Genau. Ja,
0: unbedingt sehr wichtiger Schritt, vor allem sich auch zu überlegen, wie kann ich es runterbrechen?
1: Ja, genau, weil ich meine so Ziele sind ja, hoffentlich steckt man sich große Ziele, ja, man darf nicht immer nur zu klein denken ne? und ja, große Ziele heißt auch viel zu tun vielleicht, ja, und mm. dann bevor man dann vor so einem Berg an Arbeit oder so steht und denkt, oh puh, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, äh, ja jeder, jeder große Berg, ja, den erklimmst du nur, wenn du Schritt für Schritt vorangehst und dafür sind dann so kleine Aufgabenpakete eigentlich ganz hilfreich. Ja, und was ich auch immer ganz schön finde und was äh, mir
0: auch oft hilft, wenn ich mir immer wieder vor Augen führe, der Weg ist das Ziel und nicht ja das Ziel an sich, sondern man darf auch den Weg dorthin schon feiern und den, den Weg dorthin genießen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Und ähm, mir hilft auch, egal in welcher Situation ich bin, wenn ich jetzt gerade irgendwie das Gefühl habe, oh, ich bin jetzt mit Situationen XY nicht zufrieden vielleicht gibt es einen Grund, dass ich in der Situation bin. Und da mhm. ich sowieso da drin bin, wieso versuche ich nicht, sie zu genießen? Also wieso hole ich denn nicht aus, aus meinen Möglichkeiten und meiner aktuellen Lage das Beste raus? Denn ja, man ist zwar sehr veranlagt dazu, irgendwie zu sagen, ja, dann irgendwann wird alles gut sein, wenn ich mal irgendwas habe. Aber ähm, eigentlich muss man nie warten, um komplett zufrieden zu sein, ja. mm. weil alles, was man braucht, ist ja schon <lacht> in einem
0: selbst. <lacht> genau.
1: genau,
0: sehr schön. Was hast denn du für eine Routine oder Morgen- oder Abendroutine, die du täglich machst, um vielleicht auch einem deiner Ziele näher zu kommen? Ja, klar.
1: Also erstmal so Morgenroutine habe ich, um einfach so entspannt in den Tag zu starten. Das ist jetzt nicht direkt an irgendwelche Ziele erstmal gekoppelt. Was ich einfach gemerkt habe, ist zum Beispiel dieses morgens aufstehen, erstmal das Handy in die Hand nehmen, erstmal irgendwelche Nachrichten beantworten. Das ist irgendwie kein entspannter Start in den Tag, sondern ich versuche dann stattdessen erstmal irgendwie den Tag ruhig und proaktiv anzugehen. Wirklich mit den Sachen, die mir erstmal wichtig sind. Also meistens, wenn ich aufstehe, dann gehe ich direkt ins Bad und putze dann Zähne. Und das Zähneputzen habe ich mir schon verknüpft mit einer kleinen Dankbarkeitsroutine. Also immer beim Zähneputzen morgens, da, damit ich das halt auch nicht vergesse, das passiert jetzt mittlerweile schon automatisch, dann hm. denke ich dann immer an drei Sachen, für die ich dankbar bin. Zum Beispiel an irgendeine Person, äh, für die ich total dankbar bin oder irgendwas, was ich auch besitze oder was ich erlebt habe oder auch was an mir, also damit ich auch irgendwie hier nochmal ein bisschen an der Selbstliebe äh, stetig arbeite. Mhm. Genau. Und ähm, zu meiner Morgenroutine, auch wenn es vielleicht gesündere Alternativen gibt, gehört auch immer ein Kaffee. Ähm, ich Bei mir Bein auch. Ja, also <lacht> es muss einfach, ja. Das ist so schön. Der Kaffee ist auch so... Riesenmotivation aufzustehen für mich, ich liebe das so. Genau, dann, dann setze ich mich gemütlich hin und trinke, äh, trinke mal einen Kaffee und dann habe ich auch so ein äh, Journal, was ich jeden Morgen schreibe ähm, und das ist halt auch so extra für so eine Morgenroutine, so ein kleines äh, sechs minuten journal oder so, genau, wo man sich halt so aufschreiben kann, was für drei Sachen nehme ich mir heute vor, äh, auch nochmal, wofür bin ich dankbar, was will ich heute erreichen? Und dann eben der eine Schritt, der für mich halt für meine Ziele ganz wichtig ist. Welche eine Sache mache ich heute, egal wie klein sie ist, die mich einen kleinen Schritt näher bringt. Mega. Und genau, du hast ja auch schon gesagt, dass ich ja auch manchmal so auf meinem Profil meine Songs veröffentliche und auch eigene Songs schreibe. Und manchmal ist das wirklich einfach nur, dass ich mir dann da aufschreibe, ich gehe heute zehn Minuten an die Gitarre und das ist es dann schon, weil manchmal mhm. entsteht da schon was. Also es braucht gar nicht so viel. Genau, das sind auf jeden Fall die, die Routine, die ich mir für jeden Morgen
0: so habe. Sehr schöne Routine. Ich bin ja auch so ein Fan der Dankbarkeit und ich mache das auch. Allerdings noch, wenn ich im Bett bin, aber das mit dem, beim Zähnenputzen finde ich mega, weil da könnte man sich ja rein theoretisch auch ein Post-it an den Spiegel kleben, wo man einfach mal drauf schreibt, ich bin dankbar für Punkt, 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 damit man dann auch dran denkt und das dann durchführt. So kann man es auch nicht vergessen. Weil ja. im Bett hat man meistens ja keinen Reminder, wo man den irgendwo hinpacken kann oder übersieht
1: ihn dann schnell. Aber im Spiegel kann man ihn ja nicht übersehen. Genau, das stimmt. Und wenn man das echte Weile macht, dann, dann, dann muss man da gar nicht mehr drüber nachdenken. Sondern dann nimmt man die Zahnbürste in die Hand und dann legt man los. Und man, man ist dann schon in diesem Dankbarkeitsmodus und macht das schon gar nicht mehr so bewusst. Und da kann man es ja. auch nicht mehr vergessen, weil es ja, ja. ist dann so, schon so verankert. Genau, was ich zusätzlich noch gemacht habe, wollte ich gerade noch sagen, ich habe auch immer ganz viele Podcasts gehört, das war immer das, was ich mit äh, Autofahren dann verknüpft habe, weil mhm. ich habe eigentlich so einen äh, Weg von ungefähr 45 Minuten zur Arbeit und ich liebe und feiere diesen Arbeitsweg aber, weil ich <lacht> wirklich da immer Podcasts höre und das ist irgendwie auch voll der schöne Start in den Tag, also... Ich, ich habe sogar schon mal Fahrgemeinschaften abgelehnt, weil ich so gerne meine Podcasts höre. Das ist mega. Ja, mir geht es tatsächlich gerade ab.
0: Ähm, Im Homeoffice tatsächlich das Podcast hören, weil ich mache es halt auch bloß auf dem Weg zur Arbeit. Und hm. aktuell gibt es den halt nicht. Dementsprechend ja. höre ich auch fast keine Podcasts was sehr schade ist, also ich freue mich schon wieder drauf, wenn ich dann wieder mehr Podcast höre.
1: Ja, vielleicht fällt uns ja auch irgendwann nochmal noch was ein, wo man das dann stattdessen vielleicht irgendwie beim, beim Kochen oder so oder beim Bügeln stattdessen, also ich finde es immer ganz, ähm, ganz geschickt so, ich sag jetzt mal, unliebsame Ereignisse oder Sachen, die man halt einfach macht, ohne mhm. dass sie eigentlich was Besonderes sind. Mit so Sachen zu verknüpfen, die du total abfeierst, weil dann ja. wird irgendwie auf einmal das Bügeln zu einem Ereignis. Also. <lacht> <lacht> ja, stimmt
0: eigentlich. Das ist gar keine schlechte Idee. <lacht> genau. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Hast du eine Lieblingsübung für mehr Zufriedenheit, wo du sagst, die machst du selber total gerne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und zwar. Meine Lieblingsübung, die hilft mir nämlich auch einfach im Alltag am allermeisten. Das kennt jetzt wahrscheinlich auch schon jeder diesen Spruch, aber man sagt ja immer so gern: Love it, change it or leave it. Mhm. Genau. Und in dieser Übung, da versuche ich immer Folgendes zu machen: Wenn ich mich in einer Alltagssituation ertappe, wo ich gerade schlecht gelaunt bin, ich nehme mhm. jetzt einfach mal, ja, ein schlechtes Wetter oder so. Ich stehe morgens auf und sehe das Wetter draußen und denke schon so, boah, der Tag kann ja nur schlimm werden. Denn ja, das passiert natürlich auch mir, also ist ja ganz normal, <lacht> dass man mal so Momente hat. Definitiv, und dann, genau, und dann versuche ich mich halt immer, ähm, versuche ich mir mal bewusst zu machen, es ist jetzt nicht das Wetter, sondern meine Bewertung ist das Problem und dann versuche ich mit einer der drei Strategien, love it, change it or leave it, die Situation neu zu bewerten. Mhm. Also jetzt bei dem schlechten Wetter, dann gehe ich das immer so durch, love it. Kann ich die, kann ich die Situation auch irgendwie positiv sehen? Ja? Also von wegen, oh, dieses schlechtes Wetter, das ist ja perfekt, denn ich wollte sowieso mal meinen Kleiderschrank ausräumen oder irgendwie Online-Shopping machen. Jetzt habe ich ja die perfekte Ausrede dafür. Mhm. Das wäre quasi dann die Strategie love it. Dann äh, Change It, da kann man natürlich probieren, aber das wird bei Better vermutlich nichts geben, etwas an der ähm, Situation zu ändern, deswegen würde ich das hier verwerfen. Und dann äh, bei Leave It ist es natürlich, ja, wenn ich es weder jetzt äh, gut finden kann oder was ändern kann, dann ganz ehrlich, dann lasse ich den Ärger jetzt los, weil ich werde mich doch jetzt hier nicht selber bestrafen äh, und mich da über irgendwas ärgern, was gar nichts bringt. Und ja, diese drei Schlagwörter, love it, change it or leave it, die habe ich immer eigentlich mit dabei. Wenn ich mal schlechte Laune aufkomme, merke, dann, dann gehe ich das immer so für mich durch. Und danach ist es echt meistens erledigt. Das war nicht immer so, mhm. aber man darf nicht aufgeben. Also man kriegt sich da selber raus, wenn man dran bleibt. Sehr schöne Übung.
0: Ja, die werde ich mir auch merken. Also natürlich habe ich den Spruch gekannt, und das mit dem Liebe, das wende ich teilweise auch tatsächlich schon an. Aber die anderen zwei habe ich tatsächlich noch nicht angewandt.
1: Sehr cool. Sehr ja, cool. Kann ich auch nur empfehlen bei einem klassischen Warum schreibt er denn jetzt nicht zurück? Moment. Also, weil ich glaube, den Moment, den. Kennt jeder so, wo man dann ständig auf das Handy guckt und irgendwie ist gefühlt der ganze Tag davon bestimmt oder davon versaut, weil man so mm. auf eine Antwort wartet und alles scheint sich so darum zu drehen? Und diese, diese Übung hilft einfach, die Dinge weniger emotional und ein bisschen mehr rational nochmal zu sehen. Und dann sieht man, naja, ist alles gar nicht so schlimm. Ja. Mm. Ich gehe jetzt so, so oder so an äh, und dann, dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Ja. ja. Sehr cooler Tipp. <lacht> ich habe mal noch eine
0: pers persönliche Frage an dich. Ich habe ja früher tatsächlich auch sehr, sehr viele Lieder geschrieben und oh. mir persönlich hat das, also inzwischen mache ich es nicht mehr so viel, aber früher hat mir das echt wirklich immer geholfen, zum Beispiel über Liebeskummer besser hinwegzukommen. Mhm. Ähm, ist das bei dir auch so gewesen oder... Hilft dir das Liedschreiben, Gefühle zu verarbeiten? Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, absolut. Also ähm, Musik generell hilft mir schon mal, irgendwie mich mal abzulenken generell mhm. und, und von gewissen Sachen einfach mal äh, ein bisschen mich loszulösen, aber dann auch die Dinge zu verarbeiten. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Lieder über Liebeskummer geschrieben oder so, also ich habe schon auch eins, das heißt zum Beispiel Leuchtturm und da geht es dann darum, dass man, wie man eigentlich weitermacht nach so einer Beziehung, also ich muss gestehen, ich gehöre zu den Leuten, die hatten noch, hatten nicht so eine lange single -Phase. und ähm, ja, dann war es ähm, aber trotzdem natürlich so, dass nach so einer Beziehung fand ich total krass, dass man sich dann richtig neu nochmal finden und definieren muss. Weil in einer Beziehung gehen halt die Leute oft hin und definieren sich so als einer von zwei und mhm. als irgendwie die Freundin von oder der Freund von. Und ja, dann sieht man einfach mal, dann hinterfragt man nochmal, wer, wer bin ich eigentlich? Was, will, was möchte eigentlich nur ich, wenn es halt nicht darum geht, jetzt jemand anderen glücklich zu machen, sondern was ist mir denn wichtig? Und ähm, ja, ich glaube, das ist total... Erstmal total beängstigend, aber wenn man das dann auch mal erlebt, auch super befreiend halt zu, denken, äh, zu merken, dass man eben auch alleine, was man dann eigentlich alles vielleicht auch mal vernachlässigt hat, wegen einer Beziehung oder so äh, mhm. und ganz neue Seiten an sich kennenlernt. Also das jetzt mal nur als Beispiel, das war zum Beispiel ein Song, der mir da auch äh, geholfen hat, nochmal meine Rolle neu zu finden und zu sagen, ey, du bist nicht nur ein Teil von, sondern du bist auch eine eigene Person. Genau, ja, ja. sehr cool. Also der Song hat
0: dir quasi auch dabei geholfen, das auch zu verarbeiten im Endeffekt, oder?
1: Ja, genau, also ich glaube, dass auch bei vielen Trennungen, Gerade, das auch vielleicht das Schwierigste ist, sich da nochmal neu jetzt zu orientieren. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ändert sich auf einmal so viel. Genau, also das war auf jeden Fall ein, ein Song, der mir sehr geholfen hat. Aber einer, der mir auch noch wirklich, einer der ersten Songs, die ich auch geschrieben habe, das ist tatsächlich der innere Kritiker, über den ich da geschrieben habe. Der Song heißt äh, Ich und Ich. Und ähm, ich konnte zum Beispiel ganz lange nicht alleine sein, beziehungsweise ich war einfach nicht gern alleine. Ich war immer unter mhm. Leuten, wenn ich alleine war, habe ich Leute angerufen und so. Und dann dachte ich irgendwann, warum kann ich eigentlich so, warum bin ich so ungern alleine, als würde ich davor weglaufen. Und dann habe ich mich gefragt, das liegt vielleicht an diesem inneren Kritiker, der irgendwie mal so gemein zu mir ist, wenn ich mhm. alleine bin und den höre ich nicht, wenn ich bei anderen Leuten bin. Ja. Genau, und das hat mir zum Beispiel geholfen zu verstehen, was ich bin ja eigentlich, ich führe ja einen ständigen Krieg mit mir selbst mhm. und ich weiß gar nicht wieso und frage in dem Song auch, ja, wird es nicht Zeit, dass wir zwei endlich Frieden schließen, ich und ich, weil warum denn auch nicht? Also zusammen, wenn man sich irgendwie eher mit sich verbündet ist, da kann man ja viel mehr erreichen, als wenn man sich selbstständig nur im Weg steht, ja, genau. Also jeder Song der, der verarbeitet auf jeden Fall auch irgendein Thema. Sehr schön.
0: Übrigens die beiden Lieder kann ich nur empfehlen, vor allem ah. Leuchtturmlied. Äh, da freue ich mich schon auf die lange Version, habe ich der Lisa schon gesagt. Genau, weil das aktuell bloß einer Minute auf ihrem Account, aber bald gibt es ein IGTV, hat sie mir schon verraten. Jawohl. <lacht> ja. Genau, zum in inneren Kritiker würde ich noch gern was äh, hinzufügen. Und zwar ist es, also erstens, dass man mal in sich hinein und vielleicht erkennt man da ja auch das ein oder andere Probleme in Anführungsstrichen, weil Probleme gibt es ja nicht, sondern nur Feedback vom Leben beziehungsweise Herausforderungen. Ähm, und genau, was da auch noch ein cooler Tipp ist, wenn der innere Kritiker was sagt, dass man erstens ähm, immer mit einer und antwortet, weil dann ist das Gespräch auch gleich beendet. <lacht> wenn er dann wieder irgendwie nochmal sagt, ja so und so, ja, Na und. Also das ist eigentlich eine ganz gute Strategie, dass man immer mit einer Und antwortet, wenn der innere Kritiker, oder besser gesagt, die innere Kritikerin sagt. Genau. Ähm, was mir auch ganz gut geholfen ist, dass ich mir immer denke, würde ich denn so mit meiner besten Freundin sprechen oder nicht? Und meistens, wenn ja sich der innere Kritiker meldet, dann sind das ja oft eher unliebsame Gespräche mit sich selbst, so würde man auch nicht mit einer Freundin sprechen und das sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass man mit sich auch mit einer wie mit der besten Freundin sprechen darf. Und ja, auf jeden Fall, das ist richtig gut. Genau. Das ist mir jetzt bloß so spontan noch mhm. eingefallen, als du das erzählt hast, Ja, ein guter Zusatz wäre. <lacht> Genau, ja, dann sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage angelangt. Wenn du nur einen Tipp an die Hörer geben dürftest, welcher wäre das?
1: Ja, ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, also ich liebe mein Freund über alles. Ja, das ist äh, jetzt mal ganz objektiv trotzdem für die Menschheit gesprochen. Man ist nicht unzufrieden oder unglücklich, weil man Single ist und dann dieser Freund oder diese Freundin, die kommt, die wird alle Probleme lösen und dann ist alles gut. Man wird immer irgendwelche Probleme haben oder Auseinandersetzungen oder so. Und es ist auch nicht die Aufgabe eines Freundes oder einer Freundin, auf einmal die Welt zu retten, sondern da muss man echt immer selbst dran arbeiten und einfach das Glück nicht im Außen suchen und bei sich suchen und ähm, wenn man das macht, dann findet man es auch, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: So, so schöner abschluss <lacht> Genau, wenn man jetzt sagt, man möchte dich, ja, möchte dir auf Instagram folgen, magst du noch mal ganz kurz sagen, wie erreicht man dich oder über welche Kanäle erreicht man dich und wo findet man dich?
1: Sehr, sehr gerne. Also es ist auch ganz einfach gesagt, ich bin nämlich nur auf Instagram vertreten, da könnt ihr mich finden, einfach unter dem Namen Alles in Dir zusammengeschrieben. Da gibt es im Moment täglich immer mal wieder halt Posts zur Inspiration, damit man ein bisschen mehr wieder ja, daran erinnert wird, dass man echt selbst so viel in der Hand hat und dass eigentlich doch alles gut ist und äh, man ein bisschen zufriedener wird und immer mal wieder den ein oder anderen Song zu hören, <lacht> genau, ähm, da könnt ihr mich sehr gerne finden. Ich bin auch am überlegen, ob TikTok cool ist, weil vielleicht bin ich auch, ich habe das Gefühl, ich, ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin, weil es haben so viele junge Leute, aber also ich habe jetzt auch äh, TikTok, habe ich mir auch den Namen mal gesichert, weil... You never know. Aber mal man gucken, weiß nicht, wie aktiv ich da sein werde, aber findet mich mal lieber auf Instagram.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, ich verlinke es natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und ja, ich freue mich so, dass du da warst. Du hast so viele wundervolle Tipps gegeben und es ja war richtig, richtig schön.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein konnte, liebe Maria. Ja, es war richtig, richtig schön.
0: Sehr ja, gerne. Gut, dann wünsche ich euch, ihr Lieben, noch einen wunderwundervollen Tag und falls euch dieses Interview mit der Lisa gefallen hat, dann bewertet doch auch gerne den Podcast, um ihr auch zu zeigen, dass das schön war, das Interview und ja, ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche euch noch einen wundervollen Tag, alles Liebe und Ciao.